0: Boa noite a todos, meu nome é Dina, sou casada com esse moço bonito aqui, estamos casados há 30 anos e temos dois filhos, Marcela e Mônica, são casados também, graças a Deus também servindo conosco lá no ministério, para nós é uma honra estar aqui nesta igreja, nesta noite, nós somos de Londrina, aliás nós moramos em Londrina, nós nascemos no Paraná, mas na, nós moramos aqui em Londrina, fomos criados em Londrina, tanto o Marcelo quanto, quanto a mim. E minha família daqui, a família dele é daqui. Aliás, nós estamos com parente aqui, viu, pastor? É, nós somos padrinhos, bom, nós somos padrinhos de uma meia dúzia aqui, né? Mas a gente queria pedir para eles ficarem de pé. O Juliano e a Cris são daqui e o Marcos e a Márcia, ah, lá, lá no fundo, ó, são convidados, são padrinhos do Juliano. E nós somos padrinhos dos dois <risos> Bem-vindos, viu? Nossa família que tá aqui Além deles, tem mais aí por aí espalhado, né? Quer ver uma coisa? De quem nós somos padrinhos aqui? Levanta a mão Eu... Além, daqueles Além daqueles dois lá quem? Cadê? Ah lá, tô vendo Ah, o João e Rejane, Regiane né? Mas tem outros que nós somos aqui em Londrina Nós éramos é, líderes de ministério de noivos e namorados Imagine. No ano nós fomos nove vezes padrinhos, né? Então não tem jeito, mas é uma, uma gratidão muito grande para nós estamos aqui nessa noite. Nós vamos falar da gente, vamos falar daquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Nós pregamos o Evangelho, pregamos aquilo que nós vivemos. Nós gostamos de falar daquilo que vivemos e tudo que nós falamos aqui temos tido experiência em casa. Então nós vamos estar ministrando essa noite sobre sobre isso. Ah,
1: Boa noite, queridos. Vamos colocar de pé. Eu queria que você olhasse para o seu conge, primeiro as mulheres, é, tem uma das coisas mais lindas que nós aprendemos em relação ao trato com o casal. é Uma das coisas que o homem mais almeja na vida de uma mulher, ele não espera nenhuma outra coisa, a não ser uma palavra somente. O homem espera todo dia que você olhe para ele e diga muito obrigado. Eu quero que você agradeça por teu marido ter trazido você essa noite aqui, fala obrigado querido por ter me trazido, Bem? isso significa honra, honrá-lo por aquilo que fez, agora você esposa, olha para o teu marido e diga, tem paciência comigo, <risos> e o marido pode dizer para a esposa, querida tenha paciência comigo, e obrigado por ter vindo também comigo, eu te amo, dá um beijinho agora, Sim, ó, com barulhinho e tudo, Ainda de pé, vamos orar. Querido Pai, nós queremos nessa noite entregar as nossas vidas na Tua presença e aqui nós estamos representando gerações. Por isso nós oramos a Deus repreendendo todo devorador que tente saquear, roubar qualquer semente que venha a cair nos corações nessa noite. Nós oramos para que o Senhor blinde esse lugar de forma toda especial e que nada venha interferir ou atrapalhar Aquilo que o Senhor tem planejado para o nosso casamento. E nós nos despojamos totalmente à ação do Teu Espírito nessa noite. E pedimos que o Senhor venha falar conosco de forma tão profunda, tão doce, que possa haver resultado de transformação nas relações que aqui estão. Pai, nós oramos por cada família, cada filho aqui representado, cada neto e bisnetos, mesmo aqueles que ainda nem filhos têm. Nós já abençoamos nessa noite e declaramos, venha o Teu reino e seja feito aqui a sua vontade, no nome poderoso de Jesus Cristo, amém, pode se assentar queridos, na verdade eu gostaria que esse dia nem tivesse acontecendo, eu gostaria que hoje o Senhor já tivesse vindo buscar a gente, a gente não precisava estar fazendo esse evento, existe até meia noite, existe essa possibilidade por aí né, estão dizendo que hoje é dia 23 do 9, o alinhamento dos planetas estão acontecendo e o mundo vai acabar, Senhor, não esqueça de nós nesse salão. É nossa oração para que o Senhor venha o mais rápido possível e nos leve. E você, se não tem esse conserto ainda com o Senhor, a mensagem de hoje vai trazer uma tônica muito especial para você, que vai ajudar você a compreender que nós estamos num tempo de pressa. um tempo está minando, está correndo, e aí isso vai fazer uma diferença enorme se você compreender. Ah, eu, na verdade, eu deveria estar trazendo essa palavra lá para o pessoal do adolescente lá embaixo. Eu queria que se você tiver a tua Bíblia, ou talvez o teu smartphone, e se você pudesse abrir a tua Bíblia no livro de Coríntios, no capítulo 7, nós não vamos ler o capítulo, é tarefa da casa para você, você vai ler na sua casa isso, e você vai refletir. Mas eu queria mostrar para você o que, que um camarada tem problema de relacionamento com outra pessoa do sexo oposto. Fala acerca de casamento. Eu queria mostrar para você alguém que teve uma dificuldade nessa relação, e muito mais do que isso. Ele incentiva as pessoas a não entrar nesse processo. Então, logo no, no versículo aí, no capítulo 7, de primeira carta de Paulo, de Coríntios, para a carta de Coríntios, Paulo diz assim, no, no 7, versículo 7. Gostaria que todos os homens fossem como eu. O que Paulo era? Solteiro. Então, por isso que eu falo que eu deveria estar dando essa palavra lá embaixo, e não aqui para nós. Mas ela vai ter sentido no final. E ele continua dizendo... Mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus. Um de um modo, outro de outro. Preste atenção nisso, porque isso é muito importante a gente compreender que Paulo aqui está claramente dizendo que também para ficar só é necessário ter dom. Mas para casar também é necessário ter dom. Mas ele continua dizendo lá no verso agora 8. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneça como eu. De novo, ele está desincentivando aqui o casamento, depois no 25 e 26, quantas pessoas virgens, não tem o mandamento do Senhor, mas dou o meu parecer, ó, um conselho, hein, mas alguém que pela misericórdia de Deus é digno de confiança, por causa dos problemas atuais, eu penso que é melhor o homem permanecer como está, sozinho, de novo ele continua no 27, você está casado? Não procure separar, está solteiro? Não procure esposa, <risos> Paula demais, né? Mas lá no 28, mas se vier a casar-se, não comete pecado. E se uma eh, e se uma virgem se casar, também não comete pecado. Mas aquele que se casar enfrentarão muitas dificuldades na vida. E eu gostaria de poupá-los disso. Por favor, não case. <risos> de novo, o cara está desincentivando as pessoas. E ele continua, lá no 32. Gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem que não é casado, preocupa-se com as coisas do Senhor. Em como agradar ao Senhor. De novo ele está dizendo. No 32. Oh, perdão. No 38. Assim, aquele que se casa com a Virgem faz bem, mas aquele que não se casa, faz melhor. E por fim, no 40. Ai, ai. Em meu parecer... Ela será mais feliz se permanecer como está, sozinha. E penso que também tem o Espírito de Deus. Você já tinha lido isso? Por que, que você falou sim? Por que, que você disse sim? Você teve a oportunidade de dizer não. É, mas o problema é que você disse sim. E agora? O que, é que a gente faz com isso? Então eu queria compartilhar essa noite com vocês algo que o nosso coração queima acerca das decisões que as pessoas tomam. Porque a Bíblia diz, seu sim, seja sim, seu não, seja não. Que a tua palavra profira sobre a vida das pessoas, a verdade, quando você proferir e quando você disser, cumpra em cumpri-lo. Eu prometo te amar, te respeitar. Você que está prometendo. Ninguém usou a boca para falar, foi você. E você colocou condições na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza. E eu empenho a minha honra em ser fiel a ti, até que a morte nos separe. É muito sério, não é? E eu queria mostrar para vocês essa noite esse primeiro retrato. O que que essa cena aparece para você? O que que te aparece ela? Vamos lá. O que que você consegue sacar daí? Acusação. O que mais? Disputa. O uhum. que mais? Estou de olho em você julgamento. Diz muita gente com essa história, quando o um dedo aponta para uma pessoa, tem três apontando para ele, dizendo que ele é três vezes pior. Sabia disso ou não? Essa é a primeira cena que a gente vê ali. Eu até quando montei essa imagem, eu coloquei um revólver na mão de cada um. Porque é mais ou menos o que acontece na relação de casamento. E eu queria dizer para vocês que, quando eu olhei essa cena, me veio uma palavra na minha mente. E eu comecei a compreender o que está acontecendo na vida de muitos casais. Porque aconteceu no meu e isso toda hora vem como uma, um furacão mesmo, trazendo para a gente toda hora ter que pensar acerca de relacionamentos. Nós temos 30 anos de casados. Nunca foi um mar de rosas. A última briga que nós tivemos, a Dina jogou uma panela de pressão na minha cabeça. Vocês <risos> estão rindo?
0: Não era nem convertida, tá, gente? É,
1: então, por isso que faz tempo, né?
0: <risos> Graças a Deus. Porque
1: a partir dali nós entendemos que era a última panela. <risos> Mas essa panela veio por algum momento e ela chegou com uma velocidade muito grande, eu muito rápido, magrinho, não parece, mas eu era, e eu consegui me esquivar daquela panela, ela não me acertou, senão talvez não estaria contando essa história para vocês. Mas, o que acontece, eu já te perdoei, querida, fica tranquila. Só que foi importante aquela panela, Teixeira, porque a partir daquela panela, a gente começou a entender que não poderíamos continuar a nossa relação daquele jeito. E o fato que ocorre, é que eu não vou conseguir mudar por aqui mesmo, precisam me ajudando aí, gente. Mais um clique aí. Que eu olho sempre essa relação e fico imaginando. De quem é a culpa? É dele ou dela? E há uma disputa na relação de casamento procurando sempre um culpado. E o fato que quando isso acontece, nós perdemos a essência da relação do casamento. Porque agora não tem mais o culpado. Os dois são. Porque nós somos uma só carne. E vocês já ouviram muito acerca disso. Mas eu queria dizer para vocês que o casamento, independente do que pensa Paulo, existe a imagem e semelhança de Deus construída. O inimigo está todos os dias. O que ele quer não é separar o casamento. Ele quer destruir a imagem de Deus. E a imagem de Deus se torna completa quando nós aqui paramos de encontrar um culpado. E começamos a sinergia dessa relação de casamento para encontrar realmente contra quem nós temos que lutar. Mas como é que as coisas acontecem? Porque aqui é muito bonito a gente falar sobre isso, mas na realidade, no dia a dia, no pega-pega, todo dia você depara com o um culpado na história. E você vai tentando resolver então de quem é a culpa. E eu quero apresentar para vocês uma cena daqui a pouco de uma relação de um casamento, a qual os dois, por causa de uma história muito boba, Simplesmente eles se casaram, convidaram duas pessoas, convidaram um grupo de pessoas para vir fazer parte daquele jantar naquela noite. Todo casalzinho que se casa, eles querem mostrar a casa deles como é que ficou, a mobília nova que eles compraram e aquela coisa e tal. Então, eles convidam, fazem um jantar e convidam as pessoas para fazer parte no jantar. Comigo não foi diferente, mas também com esse casal que nós vamos apresentar também não foi diferente. Eu ia até apresentar um teatro, eu e a Dina aqui, eu falei, não vamos botar na terceira pessoa, Dina, você vai ficar muito ofensivo para os irmãos, né? Então, nós escolhemos um casal muito próximo dessa realidade para mostrar para vocês. O que aconteceu é que, quando foi preparar esse jantar, o marido recebe um telefonema, porque ele estava na rua, e disse para a esposa, querido, você está na rua? Estou. Você passa no lugar tal e compra para mim é, 12 limões. Simplesmente, o camarada foi até o local... E ele não comprou doze, ele falou assim, que absurdo, para que doze limões? Se uma pessoa vai temperar alguma coisa para pôr no peixe que eu sei que ela está fazendo, não precisa de doze, só comprou três. E aí então ele trouxe os três limões para dentro de casa, e ali começa uma certa discussão acerca dos três limões. E os três limões foi o motivo da separação desse casal. Foi onde destruiu o casamento deles. Porque o inimigo ele não trabalha com coisas grandes, ele trabalha com coisas pequenas e ele vai minando essa relação. Então eu quero que vocês assistam essa cena e tirem as suas próprias conclusões de como decorreu o jantar, terminou, todo mundo foi embora, alguém ainda veio e ofereceu. Que é que a gente ajude a lavar louça? <risos> que frase linda, né? E aí o que que ela criou uma expectativa no coração? Não, não precisa. E ele diz ainda para a pessoa que fala para ele: fala: não, pode deixar, a gente faz isso. E a cena então decorre, depois do jantar, toda a louça que sobrou daquele jantar maravilhoso que ele não ajudou a fazer, mas também não ajudou a arrumar, volta a cena dos três limões. Presta atenção o que, que aconteceu. Linda cena, né? Eu sei que vocês querem talvez assistir o filme inteiro, chama Separados pelo Casamento. O próprio casamento separou os dois. Mas eu queria fazer uma pergunta para você nessa noite. Deixa eu ver se tá, vai ter que ir ajudando eu aí, né? Próxima cena. Aí a minha pergunta é, escolha um lado. Escolha o lado dele, próximo, ou dela. De quem é a culpa? Quem que está errado aí? Ele? Ele está errado, gente? Não? Dina, você como mulher, querida, está numa cena dessa. Ali você já teria jogado a panela em mim
0: Ah já, com certeza
1: <risos> Mas a pergunta é O que, que você como mulher esperava? O que, que você espera de um homem?
0: Eu esperava que tivesse arrependido, né? Do que? Só
1: desculpa. porque eu não trouxe três limões? Claro,
0: eu Mas pedi doze limões. limões Mas eu pedi doze Mas é só por causa de três limões é. Para mim é importante os doze limões
1: Qual é o problema dos homens nessa cena? Eles não se arrependem, e ficaram o tempo inteiro se justificando, justificou o balé, justificou não sei o que, justificou porque não lavou a louça, justificou para não sei aonde, a pior coisa para uma mulher, homens, é se justificar, você sabe o que ela esperava? Só uma coisa, poxa querida, eu não, 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 não imaginava que era importante para você aqueles 12 limões, eu sei que você deve ter sonhado com aquele arranjo de mesa, com aqueles 12 limões naquele vidro transparente, e todo mundo, quando chegasse na mesa, falava, uau, que lindo esse arranjo. Querido, eu vou lá buscar agora esses limões para você. O que, que você faria?
0: Não precisa. Pode deixar. Eu arrumo outro arranjo para a mesa. Acabou a confusão. Simples assim,
1: não é? Não, não é. Dá o próximo clique. Você sabe qual é o problema, queridos? É assim que a gente acaba, então, entrando numa disputa de braço a braço para tentar descobrir de quem é a culpa. E quando você tenta encontrar na relação de quem é a culpa, tentar achar que a culpa é dela, a culpa é minha. Alguns homens disseram para mim, mas também essa mulher é chata, hein? Toda hora ela jogava uma coisa, toda hora ela jogava uma coisa. E é, é assim a relação, porque nós somos diferentes, o mundo é diferente, a comunicação é diferente. Todo momento ele está falando de limão, ele está falando de jogo, ele está falando de passear e ela está falando, você não me ama, você não se importa comigo, você não me dá valor, você não liga para mim, ele fala homenês e ela fala mulherês, e aí você não consegue entender o que um outro fala, porque é tópico relacional, tem na lição número 3 do curso Aliança, se você, você não fez o curso ainda, já estou fazendo uma propaganda aí, tá? uh, uh, para que você venha fazer e compreender como é difícil essa relação comunicação tópico relacional, mas hoje o assunto aqui não é comunicação, também é, mas o fato é tentar entender de quem é a culpa. E a Bíblia é tão graciosa, porque ela já nos revelou de quem é a culpa. Nós não compreendemos as astutas ciladas do diabo. A luta está ali porque parece que ela é minha inimiga, eu sou inimigo dela. E começamos a discutir, começamos a brigar, porque nós não conseguimos encontrar quem quer nos dividir. Quem quer nos separar. E ficamos o tempo inteiro degladiando um com o outro para encontrar quem é o culpado da cena. Mais um clique. E agora você vai ver, mais um, mais um tiquezinho aí. Ah, está lá em cima. Obrigado, querido. No livro de Efésios, no capítulo 6, verso 10, diz, No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder, revestivo de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Todo dia, o diabo, e a palavra diabo, em espanhol, significa diablo. Que ela vem somada por duas palavras. Di, que significa divisão, e ablo, hablar, no falar. Então o inimigo vem toda hora criar na relação, através do falar, a divisão entre os dois. Essa é a artimanha do inimigo. E é na comunicação que começa o processo. E cria-se então exatamente o conflito na relação de casamento, e a partir daí é só desordem, e o fim é a separação, mas dá mais uma olhada no fim desse verso, mais um clique, porque não temos que lutar contra a carne nem contra sangue, porque nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, a Dina não é minha inimiga, eu não sou inimigo dela, mas parece que todo dia numa casa, um com o outro parece que é inimigo, Olha para o teu cônjuge agora e diz assim, você não é minha inimiga, não é tua inimiga, se não é tua inimiga, quem é? Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, quando o casal começa a quebrar o braço entre os dois, achando, tentando encontrar um culpado, que aconteceu naquela cena, eles não perceberam, e, de repente, o inimigo entrou e destruiu aquele casamento. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Sabe quanto tempo eu ensino isso? Há mais ou menos uns 20 anos. E aí, então, um belo dia, eu fui convidado já, preletor de encontro de casais de uma grande denominação no Brasil, no Rio Grande do Sul.
0: Ele vai contar a versão dele depois eu conto a minha, Sempre tá bom? tem
1: dois lados. E aí, nós fomos, então, a, empresa, a igreja acabou comprando a passagem para a gente para lá pela Companhia Azul. Tinha acabado de começar a, a fazer, como é que fala? O trabalho da Azul no Brasil. E ela, então, tinha, ela escolheu o Viracopos, que é o aeroporto lá de Campinas. E nós moramos em Pompeia. Pompeia é uma cidade de 22 mil habitantes hoje naquela época acho que tinha 20 mil, tem crescido demais, é um absurdo a nossa cidade. <risos> é. E... é verdade, a gente acha horrível quando cresce lá. Colocaram quatro semáforos, já aconteceu sete acidentes. Não tinha nenhum nesses quase 20 anos que nós estamos lá. Muito bem, aí nós tivemos que pegar um ônibus até Campinas. E quando nós chegamos em Campinas, a rodoviária daquela cidade tinha acabado de inaugurar. E então chegamos bem adiantado, porque eu sou muito preocupado com a questão de horário, e eu levo na risca, porque para mim, fiel é no pouco, no muito te colocarei, fidelidade é nas pequenas coisas e não nas grandes. E aí eu penso, eu posso controlar o horário, então eu tenho que cuidar disso, e para mim, regra é regra, tanto é que todos os eventos que eu faço, começa aqui a hora mesmo, pessoal, quem já participou aí, 7h58 da manhã, é o nosso horário de regra, né? E a gente utiliza esses horários para criar uma dinâmica na mente das pessoas. Mas tudo muito bem. Cheguei lá e faltava-se 45 minutos para o ônibus que iria para a rodoviária chegar. E eu então fui até a plataforma 18, que é o que nós chegamos, com o ônibus de Pompeia até Campinas. E eu então subi a escada rolante, deixei a Dina com duas malas, mais uma mala de livro, uma mala de datashow uma mala de, de laptop, mais uma necessária, uma bolsa de mão que ela carrega e as coisas que a mulher normalmente já carrega. Bastante coisa. Aí eu deixei ela quietinha ali e fui então em cima comprar o ticket para passagem de ônibus que eu tinha que ir até a, o aeroporto. Chegando lá, subi a escada rolante e olhei aquela praça de alimentação, um monte de lojinhas. E aí então comprei as passagens, me deram dois tickets referentes às duas passagens e gastei o meu na catraca e desci. E fui até a plataforma pensando, hoje eu quero abençoar a minha esposa. Porque todo marido bom abençoa a esposa. Eu descobri umas verdade. coisas importantes, não é verdade, meu amor? Eu descobri assim, nós não temos conflito financeiro em casa, porque eu já defini que eu vou abençoar a minha esposa quinzenalmente como oferta. E eu queria que todos os homens dissessem, eu vou fazer isso também hoje. <risos> não faz, né? Difícil, né? <risos> Mas acabou o meu conflito, porque a minha gestão financeira sobre as coisas da casa... Que nós temos uma conta conjunta, não é separado, porque a gente não é solteiro. E aí então nós trabalhamos assim. E a forma que eu encontrei para ela poder ir para o salão de cabeleireiro, cortar, fazer unha, sobrancelha, que a mulher tem tanta coisa para ela fazer, né? É pilates, é não sei o que, tá, 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 tá. Eu senti no coração que eu deveria abençoar ela com dinheiro e dizer: esse dinheiro é seu, não presta conta para mim de mais nada. E dou toda a quinzena para ela um valor. Depois, se a irmã quiser quer saber quanto é o valor, vem perguntar para ela, tá? Não esqueça que nós somos pastores, missionários, trabalhamos na Universidade da Família, com salário bem pequeno, né, Dina? Amém, querida, amém. Ótimo. E aí eu então faço isso, mas naquele dia eu quis presentear ela com um plus. E dei uma oferta para ela 12 reais, e falei, amor, lá em reais, cima. 12 reais,
0: 12 reais, ouviram? Não, mas menino...
1: era um valor assim que me veio na mente, né?
0: Ele falou rápido, mas eu faço questão: 12.
1: E eu falei, vai lá em cima e dá uma olhada nas lojinhas, a coisa mais linda que é essa rodoviária. Que eu achei que ela fosse gastar alguma coisinha, bobeirinha. Há quantos bobeirinha. anos atrás isso? Ah, 10
0: anos. Dez anos, 12
1: reais. E aí tá bom. E fiquei lá, sentadinho, quietinho, na plataforma 18, com todas aquelas malas, e falei para a Dina. Daqui a quarenta minutos você desce, porque o ônibus vai chegar, a gente tem que ir para o aeroporto. Tá bom. A Dina pegou o tique dela e foi. E aí, quando ela está lá, sentei, tomei uma água, daqui a pouco foi passando uns 5 minutos, 10, 15, 20, meia hora, 40 minutos, o ônibus encosta. Desce o motorista, acende um cigarro. E eu já comecei a suar frio, olhando para aquela escada rolante, nada da Dina descer. E a cena estava armada, a Dina não vem, eu não encontro ela. Onde está a Dina? Aconteceu o raptar, o Campino, a cidade grande como é que eu acho, com quem que eu deixo essas malas, e começou aquela cena a vir na minha cabeça, e aqueles pensamento, a cruz foi arrancando devagarzinho, arranquei a cruz, e começa aquele movimento no coração, e começou a agitar, eu falei, ah, não. O coração
0: dele estava no estômago, já. já, né?
1: Eu falei, não, meu Deus, cadê a Dina? Aí eu chamei o cara do ônibus e falei, Senhor, eu, eu preciso procurar minha esposa, porque eu dei um dinheiro para ela, e não foi muito com a proposta dela de ser rápido, mas parece que não deu certo, e eu preciso ir lá buscar ela de volta, eu não sei onde é que ela tá. o senhor pode ficar com as minhas malas? Ele falou... Eu falei, não, senhor, por favor. Ele falou, só fico com roupa. Eu falei, essas duas aqui, não, eu ponho no bagageiro. As outras o senhor vai ter que levar. Cata eu, então, a mochila na mão, data show na outra, uma necessaire, outra mala, e suba a rolante. Quando eu chego lá em cima, eu descubro que eu não tinha o... Ticket, sentiu, irmã? Aí, na hora que eu cheguei ali, o senso de irritabilidade já tinha ultrapassado os pregos da cruz e eu estou naquela cena, aquela irritabilidade, aquele negócio, e eu suando frio, e com aquelas coisas, e indo um cercadinho para o outro, falei, como é que eu vou pular aqui, como é que eu vou passar, e procuro alguém para me ajudar, e ninguém, olhando para cada loja, eu falei, que loja que a Dina tá? meu Deus, eu vou perder o ônibus, agora, o cara vai embora com as minhas malas, caiu, e agora, e aquela cena aparecendo, eu fui ficando irritado, eu falei assim, eu vou pular esse negócio, eu vou pular esse negócio, eu falei falei, primeiro eu vou berrar, aí na hora que eu preparei o primeiro berro, sai a Dina do salão de cabeleireiro, assoprando a soprana unha, ore para que não aconteça isso com você, eu falei, Dina, pelo amor de Deus, fazer a unha, uma hora dessa Dina, todo mundo que estava um raio de 30 metros, olhou a cena, corre Dina, o ônibus está lá embaixo, nós vamos perder o voo, e aí, fui chamando a atenção, ela entrou em pânico. Ai, oh, meu Deus, oh, meu Deus, meu Deus. E ela vai saindo, vai na catraca e para ela enfiar a mão no bolso para pegar o ticket. Vocês estão rindo, né? Eu não ri, não, irmão. E ela, aquela cena, ela vai pegar o ticket. Ela... Ai, moça, moça, fala, moça, ajuda, ajuda aí, a moça. aí a moça veio pegou o ticket para ela, botou na catraca e passou. Ah, eu peguei e joguei duas mochilas nela. Onde você viu? E nós fomos naquela plataforma da 1 até 18. E eu na cabeça da Dina. E o povo assistindo a corrida. Por
0: corrida, cavalo. Vocês veem, né, que eu passo. Porque eu passei, né? Sabe pra onde eu tava indo? Para de encontro de casais. E aí
1: eu então a cena termina, Sim. entra no ônibus, mas não podia perder. Sentei do lado,
0: Acho que é a culpa. cruzei
1: o braço, ela olhando para a janela, fazendo assim, eu ali, baixinho, porque nos outros ônibus pode ouvir. O ônibus ligou, foi embora. Ia chegar no, no aeroporto. Daqui a pouco vem aquela voz suave, doce. Preletor de encontro de casais. <risos> Primeira sensação. Resolve isso que você vai ter que pregar, cara. Não, eu não vou fazer isso. Ela me desonrou. Tem 45 minutos. Não já se viu. Fazer unha. Fazer unha uma hora dessa. Não, não vou. E começa uma luta interior. Aí a culpa chegou. Tchum! Você viu o que você fez com a sua esposa? Você desonrou ela na frente de centenas de pessoas. Você humilhou, envergonhou, como um pai normalmente faz com um filho na frente dos outros. Ela está com tanta vergonha. Se pudesse fazer um buraco no chão, ela enfiar a cabeça no buraco e não queria sair mais dali. Você expôs a tua esposa ao ridículo. Você chamou a atenção dela. Filho, eu nunca te tratei assim. E a culpa começou a pesar. Pesar, pesar, pesar. Aí eu comecei a chorar. A culpa é um dos melhores instrumentos da consciência que faz com que você se liberte. E a culpa, ela é dividida em duas etapas. A primeira, a consciência vem, que é a mesma que nós temos que alguém um dia morreu por você. E a morte daquela pessoa, ela morreu por causa de você. Porque a culpa é sua. Jesus não precisava ter morrido, mas ele morreu. E a culpa era sua. Por isso que quando a gente aceita o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador... É porque o peso da culpa pela morte vem no nosso coração. E o que gera em você é o arrependimento pela morte. Dizendo, Senhor, me perdoe pelos meus pecados. E naquela hora essa cena me veio e Jesus falou, você está rasgando agora a morte da cruz. E se você não se arrepender, a morte não tem sentido mais para você. Eu falei, uau! Eu chorei, virei para ela e falei, querida, eu se eu pudesse, eu queria parar esse ônibus agora. E descer lá naquela rodoviária e se tivesse as pessoas ali que eu berrei, que eu xinguei, que eu esbravejei, que eu fiquei irritado, eu gostaria de passar uma por uma delas e pedir perdão. Porque eu expus você em ridículo na frente de todo mundo. Dina, agora eu estou enxergando o quanto eu errei. Eu te expus, eu te envergonhei, eu desvalorizei você, eu deixei você lá embaixo. Eu estou muito arrependido disso. Por favor, me perdoe. O que, que aconteceu com você?
0: Bom, primeiro que a história não é bem essa, né? Brincadeira, gente. Foi exatamente isso que ele contou. Mas é, é, é algo que interessante essa questão da culpa. Eu me senti tão culpada, tão arrasada por ter feito isso com ele. Eu sei quanto ele preza por horário e por, por honrar aquilo que ele pediu para mim fazer e deu errado eu não queria me justificar não me justifiquei na hora mas na hora que ele se virou para mim me quebrou porque eu tava ali pensando né assoprando a unha mas pensando ah, agora você vai ter que sofrer agora você vai ter que vai ter que sofrer o que, que você fez comigo eu passei vergonha na frente de todo mundo né gritou comigo onde já se viu né e ficava pensando mas aquilo era o um inimigo também para que eu não me arrependesse quando ele pediu perdão para mim, eu estava chorando e eu também estava arrependida. Então, quando ele se arrependeu e eu também me virei e pedi perdão, eu falei, amor, eu sei quanto você preza por horário, me perdoe, eu te desonrei e eu não quero mais que isso aconteça. E daí nós...
1: damos beijo, oramos. Essa
0: parte é ele que sabe
1: contar. E continuamos a nossa viagem até chegar lá. Mas eu queria ensinar uma única coisa para vocês essa noite que foi a lição que eu aprendi. Uma das coisas que eu comprometi com a Dina na, na nossa história de vida cristã é que eu jamais eu pregaria uma coisa que eu não vivo. A última coisa que eu queria dar para vocês é um espírito de confusão. Eu podia falar tantas coisas lindas sobre casamento, mas eu não abro porta de carro para a Dina. Eu não escrevo bilhetinho e coloco debaixo da xícara. Eu não digo para ela dez vezes por dia, eu te amo. Eu não acredito em maquiagem. Casamento não é feito de maquiagem. Casamento é feito de coisa real. E eu digo, eu só vou pregar aquilo que eu faço, aquilo que Deus me ensina. E aí, quando eu entendi isso, eu comecei a compreender qual é a diferença entre a cupra e a reprovação. E eu queria ensinar para os homens essa noite. Não porque a mulher não sabe, mas naturalmente sempre eu vejo a predisposição das mulheres se arrependendo. Eu vejo sempre partindo dela o primeiro ato. Eu vejo sempre os homens acuados tentando se justificar a vida inteira como esse cara se justificou. A justificativa, ela só tem um ato. Arrogância. Orgulho. É a prerrogância número um da ação de Satanás. Ele vai passar a vida inteira tentando se justificar. E Deus espera com que a gente se arrependa. E se eu pudesse deixar essa lição para vocês hoje, só essa. Você vai sair daqui talvez você teve uma maior crise na tua relação de casamento hoje. E outra, isso não vale só para você, tá? Na relação. Vale para tudo. Vale para a relação você com o teu funcionário, você com as pessoas do seu ciclo de relacionamento, o pastor com os seus membros, você com seus filhos. A pior, talvez eu possa usar essa palavra, desgraça, que é a presença, é a ausência da graça. É o não se arrepender. Diante de um filho, é você observar que você cometeu erros, mas não se arrepende, e não muda, porque o que mudou o coração da Dina foi o meu arrependimento. Eu saí do meu estágio de culpa, porque eu carrego uma frase comigo, eu quero que você guarde, escreva, não só na sua mente, mas na tábua do seu coração: Você não precisa estar errado para se arrepender. Você não precisa estar errado para se arrepender. E ali, além de tudo isso, eu vi que eu estava errado. A culpa foi tão grande que eu falei, eu preciso consertar isso. Mas não preciso consertar porque eu vou pregar, que eu tenho que estar bem com a Dina. Não, eu vou consertar porque se não faz parte da minha vida cristã. É, esse é o conserto. E se eu puder passar só isso para você essa noite, só isso, eu já me dou por satisfeito. Se você entender isso na sua relação, acabou a confusão. Se ele chegasse e dissesse, querida, eu errei, na minha mente eu imaginava que três limões era suficiente, eu vou sair agora a comprar os doze. Ela falaria, não querido, não precisa, acabou a confusão, não teria essa cena, não assistiríamos essa cena. Mas essa cena tem ocorrido todos os dias nas casas, e muitas casas, e milhares delas. Então eu quero mostrar para vocês como é que funciona o coração da gente em relação à culpa e à reprovação. E agora eu vou precisar de mais ajuda dos irmãos lá no... Por que é tão difícil perdoar e se arrepender? Essa é uma pergunta que eu faço nas relações. A gente aconselha pessoas. Aliás, nós já descobrimos. Conselho não muda a vida de ninguém. Nós já não aconselhamos há mais de 20 anos. Nós perguntamos para o Senhor Jesus, maravilhoso conselheiro, que nós podemos confiar. O que, que Ele diz a você acerca de quem é o seu esposo? O que, que Ele diz a você acerca de quem é a sua esposa? E eu vi de Deus, o que, que eu faço com isso? Mas por que é tão difícil se arrepender? Próximo. O que acaba acontecendo é que quando a gente pede perdão, você desequilibra a balança da culpabilidade e reprovação, que é o auto julgamento do seu conge. Foi exatamente o que eu utilizei. Foi exatamente o que eu utilizei. Eu utilizei o perdão como arma para desbalancear a dina porque o coração dela também estava com esse conflito, vinha a culpa, mas também vinha reprovação. Não, mas eu vou me defender, porque a reprovação, nós vamos ver daqui a pouco, Próximo, próxima slide. Antes que você lhe peça perdão, o seu cônjuge pode estar no equilíbrio do seu sentimento em relação à culpa e reprovação. Como é que funciona o nosso coração? A gente até se sente culpado, porque é algo que a gente pode ter feito de errado. Quer ver? Próximo. E aqui nessa balança, a gente vai ver que há um nível de equilíbrio. E ali você vê, culpa e reprovação, o mesmo peso. E eu queria mostrar para vocês o que é culpa. Vai lá. É um sentimento de culpa por suas atitudes e ações feitas, um por o outro, para o seu cônjuge, Próximo. O que é culpa? No, sentimento, no sentido subjetivo, a culpa é um sentimento que se apresenta à consciência quando o sujeito avalia seus atos de forma negativa, sentindo responsável por falhas, erros e imperfeições. Só isso era possível. Só isso era necessário. Toda vez que você vê uma cena a qual você provocou uma irritabilidade em alguém, um desconforto, a culpa deveria ser suficiente para você se arrepender. Mas não é, porque tem um outro lado da balança. Qual é o outro lado da balança? Reprovação. É o auto julgamento pelas coisas que você fez ao seu cônjuge. Então você começa a ponderar. E eu estava ali naquele senso de ponderação. É, mas eu dei 12 reais para ela, eu, eu dei dinheiro, eu quis abençoar ela antes não tivesse mandado ela subir ela me desonrou, e eu, então comecei a fazer um contrabalanço da minha culpa, pelo que eu tinha falado, e depois vem então o ato da minha identidade, agora é o meu valor, eu tenho que me proteger, eu tenho que me defender, então o que, é que eu faço? Eu tento fazer uma composição aqui, é por isso que nós temos dificuldades nas relações, porque toda hora você quer se proteger, e eu pergunto, de quem? Do que? Presta atenção o que é reprovação, Reprovação é o sentido de indiferença, desprezo ou desdém. Ninguém gosta de ser desprezado. Ninguém gosta de ser rejeitado. É ação e efeito de reprovar. É horrível quando você está numa escola e a professora diz: Você foi reprovado. Ninguém gosta de sentir isso. A reprovação é desonra. Eu não te aceito. Então a tua balança da culpa e da reprovação fica lutando aqui dentro. Mas olha que incrível quando a gente usa a palavra. Você já aceitou Jesus como o Senhor e Salvador? É um dos maiores erros que a gente comete. Porque o fato é Ele que me aceitou. Não fui eu que o aceitei. Porque Ele começa com um processo para mostrar para mim que eu não sou reprovado. Por mesmo que eu seja pecador, Ele me aceita. Por que então eu não consigo aceitar a falha do outro? Porque toda hora esse embate, essa luta e quebra de braço. Nós não aceitamos as pessoas como elas são e Jesus nos aceitou, e a gente convida então, e ele diz assim, filho entra na minha casa, além de tudo ele dá o seu lar, é incrível, e tem gente, que o nega, que o rejeita, porque não entendeu, essa ligação, porque a Bíblia diz que o casamento, é a mesma relação, de Cristo para a igreja, e da igreja para com Cristo, é o mesmo patamar de relação, então, a ação de censurar o comportamento que detona a repreensão, que é uma censura, é ação de não ser aprovado, sim, rejeitado e reprovado. Pergunto: quem aqui nessa noite quer ser rejeitado? Eu posso dizer para vocês? Eu quero, eu preciso, eu preciso ser reprovado, eu preciso ser rejeitado, porque é só assim que a gente cresce em maturidade. Eu sei quem eu sou em Cristo Jesus não importa o que vão falar de mim, não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus, não é o que a gente canta? Então, guarda essa. Não importa o que as pessoas fazem para você, não importa o que as pessoas falam para você, o que importa para Deus, é como é que você vai reagir com aquilo que te falaram e te fizeram. Toda vez que a sua reação for contrária à vontade de Deus para a sua vida, você está dando autoridade, ao ofensor determinar quem é você, e isso é idolatria. Quem é você? Por que, que você está se defendendo? De quem você está se defendendo? A gente faz isso toda hora. A gente gosta de justiça. A gente gosta de colocar os outros no pau. essa palavra. Botar os outros no pau. Sabe o que é pau? É botar num terreiro amarrado igual Paulo foi, que levou as chicotadas 40 menos 1. É isso que a gente está falando. A gente gosta de justiça. Ah, eu sou justo. Meu irmão, não vai ficar nada aqui, querido. Vamos para a próxima imagem. O que acaba acontecendo como resultado? O que acaba acontecendo como resultado? Não há arrependimento. Quando a balança da culpa e da reprovação estão iguais, não gera arrependimento. Porque você vai passar a sua vida inteira se justificando. Mesmo que a culpa esteja aqui dentro. Eu sei que eu cometi algo errado, mas a minha imagem tem que ser protegida. Eu não posso ser reprovado. Então eu tenho que fazer de tudo para lutar, para defender minha imagem. E aí a balança fica num peso só. Quem quebra isso? Presta atenção. Próxima cena. O que quebra isso? É depois que você pede perdão. Se uma das partes, ele ou ela, se arrepende, o equilíbrio entre a culpa e a reprovação na mente e as emoções do seu cônjuge é alterado imediatamente. Quando eu virei para a Dina, ela viu lágrimas, tom de voz, sentido de arrependimento. Sabe o que a mulher não gosta, homens? Oh, me perdoa aí, viu? Mulher, perdão, tem que ter nome, endereço. Perdoar do quê? De repente você tem que fazer o curso para aprender é relacional. Perdoar do quê, Dina? Perdoar de ter exposto você na frente de todas aquelas pessoas. Eu quero te pedir perdão por ter exposto você ao ridículo. Eu quero te pedir perdão por ter envergonhado você. Eu quero te pedir perdão porque eu te fiz vergonha na frente de todo mundo. Como se fosse uma criança. levando a bronca de um pai. Te faz sentido, mulher, ouvindo isso do teu marido? Eu não quero que essa cena repita mais. Então eu tenho aprendido algumas coisas. Toda vez que eu vejo a Dina chateada, toda vez que eu vejo ela tomando alguma atitude, eu imediatamente liga para mim o mecanismo da balança. Foi você que fez alguma coisa, se arrependo. Falei, amor, eu não sei nem o que foi que eu fiz, mas eu já quero te pedir perdão. <risos> Para quê? Pra já, eu já vou... O pai dela tinha, tem, são eram 11 on, irmãos, né? É, 10 irmãos. Aí o, a mãe dela falou: ah, Chiquinho, esses meninos aprontaram o dia inteiro. Aí ele botava os 10 na fila, batia nos 10. Aí a, a mãe falou: não, Chiquinho, é só aquele ali. Falou, não, os outros 9 já apanham para amanhã que vai fazer a bronca amanhã já. É mais ou menos isso. Eu me arrependo antes para não sofrer depois. Porque eu não preciso estar errado para me arrepender, pergunto, tem conflito, tem discussão, tem quebra-pau, mas resolve, eu não fico lutando, porque eu entendi que qualquer coisa que aconteça no nosso casamento, a culpa é minha e não dela, acabou, resolvi gente, vira para a tua esposa e fala, querida, já entendi, tudo que aconteceu lá em casa, a culpa é minha, vamos ver se você tem coragem, fala isso para ela, fala, eu já sei, eu estou entendendo hoje, eu entendi tudo que esse cara falou, eu já sei que a culpa é minha, Aí, quando eu faço essas coisas com a Dina, ela chega e fala, não, amor, não, não, amor, não é com você, eu estou chateada com a irmã, porque ela tinha um cachorrinho, morreu. Eu falei, tá bom, já pedi perdão, está tudo legal, continua, vamos tocar a vida. Próxima, próxima imagem. Aí, quando a gente pede perdão, acontece exatamente isso. Pode clicar mais uma vez. A culpa pesa. E a reprovação? Ela sobe, ou seja... Desbalança. Aí ah, eu não tenho medo mais, porque agora a reprovação é quando não há nenhuma, nenhuma reprovação ou julgamento para justificar, equilibrar o mal causado seu cônjuge, a sua culpa intensificada. Por isso que você então, qual é o resultado? Pode clicar lá. Resultado, então, o que é? Clica. Arrependimento. Por que, que então as pessoas brigam? Sabe por quê? Porque elas não querem se arrepender. E aí a confusão no casamento está. Você vê que coisa, gente? Mas não acaba aí não, tá? Vamos em frente. Eu queria, então, passar para vocês, pode clicar mais duas vezes aí, talvez, duas, mais uma. Como resolver conflito relacional. E se você compreender esses passos, eu já expliquei todinho eles aqui, mas agora a gente vai ver passo a passo. Vamos lá, pode mais um clique. Primeira coisa, recupere a comunicação relacional. E eu estava naquele ônibus e eu comecei a conversar com Deus. Não há conflito resolvido sem Deus. Número um. Se você no seu casamento, você ainda não tem o Senhor como salvador da tua casa. A tua aliança está desprotegida. Você precisa convidá-lo a entrar. Não há resolução de conflito sem o Senhor Jesus. Porque é através dele que vem o Espírito Santo. E o que te convence do erro é o Espírito Santo. Ninguém mais. Aí ele começou a falar comigo. Depois, de repente, se transmitida a mensagem. Toda vez que a gente briga, alguém diminuiu o valor do outro. Eu peguei então, desbereci por completo quem era a Dina no nosso casamento. Eu preciso rever essa cena. Como perceber quando eu sou usado para ferir uma mensagem relacional de desvalor ao seu cônjuge? Essa é uma dica que eu vou dar para vocês. E ela é muito simples. Próximo. A pessoa reage com raiva. Mostra que está aborrecido, se fecha, se tranca. Aconteceu essa cena, você já pode levantar a Efésios 6 dizendo: Opa, nossa luta não é contra a carne. Alguma coisa está acontecendo aqui. E então você vai até o teu cônjuge e pergunta: Querida, está acontecendo alguma coisa? Eu estou vendo que você não está bem? Parece uma coisa estranha, né, gente? Tem alguns homens que estão olhando para mim e falam assim: Hã? É como se fosse uma coisa do outro mundo. É que para mim é tão latente, tão perceptível isso. É lógico que eu fui aprendido a fazer isso. Eu não, não, não nasci assim. Eu fui aprendendo. Talvez ainda não... tenha muita coisa para caminhar. Fala que não, meu amor. Ok. Aí, <risos> mas eu percebo, próximo. Como garantir o perdão do seu cônjuge Muito simples, parece. Apenas três passos. Primeiro, mostre ao seu conge que você entende a mensagem relacional ao que você enviou. Eu vi agora o quanto eu feri você. É assim que começou a conversa. Agora eu estou enxergando o quanto eu desvalorizei você. O quanto eu te expus. E eu então começo agora a sentir o que ela sentiu. E é fácil, viu gente? Sabe que o homem também se sente ofendido? Magoado, Machucado? Só que eles não falam, mas se sentem. Eles se fecham. E normalmente quando ele se fecha é porque ele foi desonrado. Segundo, pergunte como é que ele está se sentindo e arrependa-se sobre isso. Terceiro, mostra ao seu conge que você sente e se importa por estar ferido. Aliás, mostra ao seu conge que você se importa por ele estar ferido e que você reconhece que foi usado para feri-lo. Assuma a responsabilidade. Peça perdão e assuma a responsabilidade por feri-lo como se não fosse sua intenção, eu não quis que aquela cena acontecesse, vocês lembram quando começou a cena? Começou eu querendo abençoá-la, porque eu podia ter ficado calado, ter descido lá, porque eu conheço a Dina, eu conheço a maioria das mulheres que conhecem a Dina, que as mulheres digam a Dina quando entra numa lojinha, esquece, eu podia ter evitado isso. Mas não, eu quis ser um bom marido. E eu achei muito lindo que eu quis compartilhar com ela aquilo que eu vi. Podia ter ficado calado, boca de siri, quietinho. Chegava o ônibus, a gente ia embora. Mas eu falei, quero abençoar. Amor, vai lá ver que lindas as lojinhas. Ah, lojinha, 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 lojinha. E ela foi. Mostra ao seu cônjuge que você usará os maiores esforços para não feri-lo novamente. O perdão erradicará todo o sentimento que aquela ferida foi feita de propósito, trazendo entendimento, anulando totalmente o trabalho do inimigo. E aí você vai entender que a nossa luta não é contra a carne. Aí você vai entender que os dois unidos vão lutar contra aquele que quer dividir. Próximo. Há um ciclo de mensagem de desvalor dentro de um relacionamento, afastando cada vez o casal um do outro. Nós devemos quebrar esse ciclo. Se acontece na sua casa isso, diariamente, você tem que romper isso na sua vida de uma vez por todas para que o Senhor volte a reinar naquela casa e a tua casa seja um céu. A falta de comunicação faz com que o casal viva como solteiros, casados, cada um tocando a sua vida. É preciso arrependimento e perdão de ambas as partes com a determinação de enviar mensagens abençoadoras um para o outro. É lindo o que está acontecendo aqui, pessoas vindo agradecer, Corsini dizendo acerca dos seus Padrinhos. É lindo ouvir isso. Pergunto, por que isso não é comum? Por que isso não é real? Na própria casa. Por que isso não é com os filhos? Por que isso não é com a esposa? Passos para melhoria na comunicação. Reconheça, reconhecimento do problema. Identifique, aqui está acontecendo um problema. Arrependimento é o próximo passo. Pedir ajuda se você tem falta, falha nessa área. Às vezes você tem Dificuldade. Eu acho que essa igreja ou a igreja que você participa pode ajudar muito vocês quando tem o um Ministério de Casais para te apoiar. Iniciar o processo de comunicação. Não se justifique. Não critique seu cônjuge. Aprenda a falar a mulherês e homenês. Saia do tópico e comunique de forma relacional. Sabe o que vai acontecer? Acabou o problema. Resolveu o conflito. Gente, eu estou dizendo uma coisa para vocês. O que fecha o meu assunto aqui é essa frase. Repita todo mundo comigo. Vamos lá? Você não precisa estar errado para se arrepender. Faz sentido? Se você quiser escrever, põe no teu celular, manda no lembrete, para todo dia ele mandar essa informação para você. Você não precisa estar errado para se arrepender. E eu queria te convidar para te colocar de pé nessa noite. Próxima imagem. E eu quero, junto com vocês, fazer um pacto eu e Dina estávamos num encontro, e aí tinha um casalzinho com mais de 45 anos de casados, e eu muito curioso, cheguei para o casal, se eu perguntei para ele, se o senhor me desse uma receita, uma coisa no casamento, que o senhor pudesse dizer assim, ó, faça isso, que você nunca mais vai ter problema, aí eu vi aqueles dois abraçadinhos, ele olhou para ela, posso falar bem, nós paremos com as picuinhas, como é que é? Nós paremos com as picuinhas. Eu falei, como assim? Há mais ou menos 30 anos atrás, eu e minha véia resolvemos que nós não ia mais brigar por picuinha. O que, que é picuinha? Qualquer coisa que não é importante. <risos> Desse jeito que eu falo para vocês. Eu falei, como é que o senhor conseguiu? Nós fizemos um pacto. Nós olhou. Bem, vamos fazer o seguinte nós dois vamos fazer um pacto nós dois, nós não brigar mais por picuinha, vamos, elas dois fizeram um pacto e oraram, eu falei, caramba, tem um negócio importante aí, o que tem destruído os casamentos, são as picuinhas, é as ervas daninhas, é as tiririca, aquelas porcaria, que toda hora fica cutucando um outro, aí então nós ouvimos aquele velhinho, aqueles dois falando isso, mas na hora nós fomos para o quarto, eu e a Dina, olhamos um para o outro, choramos e falou, amor, olha para mim, vamos parar com as picuinhas, vamos bem, então vamos orar, vamos fazer esse pacto hoje, e nós oramos aquele dia, e falamos, nós não vamos mais, e quando nós estamos querendo voltar, eu falo, Dina, picuinha, ah é verdade, Marcelo, picuinha, e isso faz com que a gente faça acordos, porque como andarão dois juntos, se não houver entre eles, acordo, tem que acordar isso aqui, nós não precisamos mostrar para as pessoas que estão lá fora olhando um casamento de fantasia, aquele crente que vem na igreja é tudo lindo, maravilhoso mas veio brigando lá do carro que teve que deixar longe, e quando chegou perto do irmão pôs aquela capuz de crente, a paz do Senhor, para com isso, o casamento não é feito de maquiagem, não dá para ficar ensinando vocês, ou a mim, ou a Dina, que já ouvimos tantas milhares, e vocês não são diferentes, palestra para casais. Todas elas, com exceção de uma ou outra, vai na raiz do problema. Não é abrindo porta de carro, é importante. Não é escrevendo bilhetinho e deixando debaixo de uma xícara, é importante. Não é dizendo dez vezes no dia que eu te amo, é importante. Mas é viver integralmente, essa relação aqui, para que ela aconteça aqui, não tem relacionamento com Deus, se não resolver primeiro aqui, no horizontal, é falso, os seus filhos estão assistindo, o curso que nós temos para casais, para curso para educação de filhos, não trata sobre filhos, trata sobre casamento, resolva o teu problema, que os teus filhos vão ser resolvidos, é porque é assim que está andando, que testemunho nós estamos dando para essa sociedade, a começar na sua casa, o seu vizinho que ouve os quebra-pauta toda hora, e vem aqui, a gente pode cantar, louvar a mão, levar a, louvar ao Senhor, amar. nós amamos o Senhor, mas irmão, se não resolver isso aqui, se não houver essa transparência aqui, nós estamos brincando de louvar, nós estamos brincando de adorar, nós precisamos consertar isso, e a única forma, a gente voltar para a Palavra, se você não se arrepender, você não faz parte do reino dos céus, arrependimento, é a arma poderosa, que o inimigo não sabe falar, ele não entende essa leitura, e quando você o exercita o arrependimento, acabou todo o conflito relacional, Só queria que só guardasse isso na sua mente, eu estava falando para o Eduardo, Rapaz, a gente tem tanta informação para dar. E eu fiquei no meu coração, Senhor, o que, que é que o Senhor quer? O que é que o Senhor quer que eu seja usado para transmitir? Aí Deus falou para mim, filho, aquilo que você vive, só isso. Eu não tenho um excelente casamento. Eu vejo muita gente com um casamento muito melhor do que o nosso. Mas o pouquinho que a gente foi aprendendo ao longo desses anos, a gente foi pondo em prática. Sabe o que a gente tem feito? Colhido tempos maravilhosos, eu vejo a Dina hoje, e olho para a Dina de 30 anos atrás, hoje estava no carro e falei amor, eu queria ter voltado a 25, 30 anos atrás, com o conhecimento que eu tenho hoje, para consertar muita coisa errada, principalmente com você, eu fiz ela amargurar muito tempo na vida dela, eu fiz ela sofrer muito tempo, eu não precisava ter feito isso, mas hoje eu entendi, talvez eu tenha mais 30 anos e uma coisa eu aprendi com um velhinho que disse assim grandão, olha para essa baixinha e diz assim eu vou fazer você a mulher mais feliz do mundo baixinha olha para esse grandão e diz eu vou fazer você o cara mais feliz do mundo nunca vai dar errado olha para o seu conge e diga para ela eu vou te fazer, fazer a mulher mais feliz do mundo diga para o seu marido Agora eu queria que você tivesse essa coragem de fazer esse pacto, olho no olho e dizer, eu quero fazer um pacto com você hoje, talvez eu vou me esforçar por falar isso por fora, por dentro ainda tem aquele velho homem que toda hora vai vir, mas eu quero fazer um pacto dizendo, hoje eu quero dar um fim para as picuinhas, para as ervas daninhas, as raposinhas, tudo que vem roubar de nós, essa unidade de felicidade em nossa relação. Você aceita comigo esse pacto? Pergunte para ela. Vamos orar por isso agora? Continue olhando nos olhos. Aprenda a olhar com os olhos abertos. Orar com os olhos abertos. Olhe para o seu cônjuge. comece a admirar. E diga, querida, hoje em nome de Cristo Jesus, antes disso eu queria fazer uma oração. Se porventura você está vindo aqui essa noite, e fez sentido para você essa mensagem, e talvez o que te tocou foi, eu preciso trazer Deus ao nosso casamento. Não importa o quanto você entende que Deus já está, mas se hoje fez um sentido diferente, eu quero dizer para você que Deus Ele é como se fosse um anfitrião, e você está sendo convidado como hóspede, um anfitrião quando recebe na casa ele arruma a melhor cama ele ajeita a casa inteira e ele convida os seus hóspedes para entrarem com ele e desfrutar daquele momento e Jesus Cristo nos convida para entrar na casa dele ele é um anfitrião nessa noite e ele quer convidar você como hóspede a entrar na casa quais são os benefícios? primeiro que ele vai dizer para você eu vou te dar uma outra vida uma outra qualidade de vida. Eu vou te dar um prêmio chamado vida eterna. Você automaticamente quando entrar nessa aliança com Ele. Você já recebe isso. Mas é impressionante porque a palavra diz. Batei. A porta. Eu abrirei. E Jesus está dando a oportunidade para você hoje. Bater. Eu quero que você se nunca fez essa oração. Dizendo Jesus. Eu quero ser hóspede. Na sua casa. Repita comigo uma oração. A gente pode começar assim. Senhor Deus. Nessa noite. Eu quero me arrepender. De todo o meu pecado. Eu reconheço. Que eu sou um pecador. E eu recebo agora o teu perdão. E eu decido. Entrar na tua casa Jesus e eu te recebo como o meu Senhor e Salvador vem fazer morada em mim mora no meu coração Senhor eu coloco o meu casamento no teu altar faça parte da aliança do meu casamento e eu entrego a minha vida a vida do meu conge nas suas mãos e venha Senhor ocupar esse espaço a minha vida no nome de Jesus amém pai, nós queremos orar pelos casamentos que aqui estão nessa noite oramos por cada aliança aqui cada casamento, cada família aqui representada nós oramos para que o Senhor coloque agora uma redoma de fogo em cada aliança Senhor nós oramos ó Deus para que a autoridade que está em nome de Jesus, faça morada nas dificuldades, nos relacionamentos, no divórcio, na separação. Pai, nós não aceitamos essa palavra na nossa vida, nós repreendemos todo o divórcio, toda a separação na nossa família na, família, na vida dos nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos, alcança mil gerações Senhor. E nós sujeitamos nossa família, nossa casa, nossa geração diante da Tua presença nessa noite. Por isso, Pai, nós queremos pedir ao Senhor, venha o Teu reino. E seja feita a Tua vontade na nossa casa, na nossa igreja, na nossa família, nos nossos filhos. E nós sujeitamos nosso casamento diante da Tua presença nessa noite. Eu não sei se você está passando por alguma crise começa a dizer, Senhor, agora não é mais minha essa luta. Agora ela é tua. Porque o Senhor faz parte dessa batalha, começa a entregar as suas dificuldades, seja no seu casamento, seja financeiro, seja emocional, seja físico na saúde, seja relacional, seja com seus filhos, não importa o problema. O Senhor está aqui te ouvindo essa noite. Fale com Ele. Receba agora a oração dos teus filhos, Senhor pai honra agora com a tua palavra que o senhor visitaria cada um Senhor, e nós estamos aqui nessa noite esperando a tua visitação sobre esse problema, essa dificuldade e nós sujeitamos isso diante da tua presença e a ti nós damos toda honra toda glória no nome de Jesus amém se você se você sente que precisa como um passo de fé que é importante essa cena, eu vi o um irmão falando aqui acerca hoje, sobre uma cura, toda cura que você vê na Bíblia, há dois lados, o lado de Deus, não tem problema, precisa do outro lado, o outro lado sempre é um passo de fé, é um sair de uma situação natural, e ir atrás, como se fosse agora, o momento de você ir atrás, e dizer Senhor, eu preciso entregar isso no teu altar, eu quero te convidar a vir aqui à frente. Se você está passando por alguma dificuldade, alguma crise, algum problema no seu relacionamento, na sua família, venha aqui à frente, como um passo de fé. Venha como se você fosse entregar para o Senhor. Esse é o ato de reconhecimento. É o ato que você está pedindo. Senhor, me ajude. Enquanto o ministério de louvor estiver cantando, nós vamos descer, alguns pastores que aqui estão, nós vamos impor as mãos sobre vocês. Mas nós queremos que você tenha esse ato de entrega agora. Amém.